0: 15 mai 1915 Am petrecut două zile la Lucinico, în vila noastră. Fiul meu, Alfio, trebuie să se refacă după o gripă, așa că va rămâne acolo, împreună cu surioara lui, mai multe săptămâni. Noi o să ne întoarcem la Lucinico de Rusalii. Am reușit în sfârșit să revin la scumpele mele obiceiuri și m-am lăsat de fumat. Mă simt mult mai bine, după ce am reușit să mă debarasez, de libertatea pe care voise să-mi o acorde prostănacul acela de doctor. Azi, când suntem la jumătatea lunii, am rămas uluit de piedicile pe care ni le pune calendarul nostru, când e vorba să luăm o hotărâre înțeleaptă și bine întemeiată. Nici o lună nu e egală cu alta. Pentru a da mai mult relief propriei tale hotărâri, ai vrea să termin cu fumatul când se sfârșește și altceva. Luna de pildă. În afară însă de iulie și august și de decembrie și ianuarie, nu există luni succesive care să aibă același număr de zile. Ca să-mi pot aduna mai bine gândurile, mi-am petrecut după amiaza celei de-a doua zile, singur, pe malurile râului Isonzo. Nici când nu-ți poți aduna mai bine gândurile, decât stând și uitându-te cum curge apa. Stai pe loc și apa care curge îți dăruie liniștea de care ai nevoie, fiindcă nu e egală cu ea însăși, ca desen și culoare, nici măcar o singură clipă. Era o zi stranie, sus de tot sufla de sigur un vânt foarte puternic, deoarece norii își schimbau forma tot timpul, dar jos nu se simțea nicio adiere. Se întâmpla ca, din când în când, printre nouri în mișcare, soarele căldut să găsească câte o spărtură, prin care să-și proiecteze razele, când pe o parte, când pe alta a colinei sau pe un vârf de munte, din relief, verde lui dulce de mai, în mijlocul umbrei care acoperea tot peisajul. Aerul era călduț și chiar goana norilor pe cer avea în ea ceva primăvăratic. Nu mai era nici o îndoială, timpul se îmbunătățea. Pentru mine a fost o adevărată reculegere, o clipă dintre acelea rare pe care ți le îngăduie viața zgârcită, clipă de reală obiectivitate, când încetezi în sfârșit să te consideri și să te simți victima. În mijlocul verdelui, reliefat cu atâta gingășie de mănunchiurile de raze solare, reușii să surâd vieții, ba chiar și bolii mele. Femeia avuse o importanță uriașă și în una și în alta, fie și numai anumite părți din ea, piciorușele, mijlocul, gura, dar mi-au umplut toate zilele vieții. Și, revăsând în viața, și chiar și boala mea, le-am iubit și le-am înțeles pe toate. Cu cât fusese mai frumoasă viața mea decât a așa lor bărbați sănătoși, cei care-și loveau sau ar fi vrut să-și lovească femeia în fiecare zi, cu excepția unor anumite momente. Eu, în schimb, fusesem înconjurat întotdeauna de dragoste. Chiar când nu m-am gândit la femeia mea, tot mă gândeam, numai ca să-mi fie iertat faptul de a mă gândi și la altele. Ceilalți își părăseau femeia, dezamăgiți, pierzându-și orice încredere în viață. În ce mă privește, dorința nu m-a părăsit niciodată în viață, iar iluzia a renăscut întreagă după fiecare naufragiu, visând într-una ori o mână, ori un picior, ori un glas, ori o atitudine mai desăvârșită. În momentul acela mi-am adus aminte că printre atâtea minciuni câte-i servise în profundului observator care era doctorul S., fusese și aceea că nu mi-am înșelat nevasta după plecarea Adei. Chiar și în legătură cu minciuna respectivă, își elaborase o parte din teoriile sale. Acolo însă, pe malul râului, pe neașteptate și cu groază, mi-am mintit că era adevărat că, de câteva zile, poate de când renunțasem la tratament, nu mai căutasem societatea altor femei. Să mă fi vindecat oare așa cum pretinde doctorul S., Bătrân cum sunt, de câtva timp, femeile nici nu se mai uită la mine, iar dacă nici eu nu mă uit la ele, iată că între noi nu mai există niciun fel de relație. Dacă m-ar fi încercat o asemenea îndoială la Trieste, aș fi putut-o rezolva numai decât. Aici era ceva mai greu. Cu câteva zile înainte îmi căzuseră în mână memoriile lui Da Ponte, un aventurier contemporan cu vestitul Casanova. Trebuie să fi trecut și el pe la Lucinico și începui să visez la doamnele lui pudrate cu trupul ascuns de crinolina. Dumnezeule, cum făceau are femeile acelea de se predau atât de repede și atât de des, deși apărate de atâtea jupoane? Mi se păru că amintirea crinolinei, în ciuda tratamentului, era îndeajuns de excitantă. Numai că dorința mea, oarecum contrafăcută, nu mă liniști deloc. Experiența pe care o căutam veni la puțină vreme după aceea și a fost suficientă ca să mă liniștească, numai că mă costă ceva. Ca să o am, am tulburat cea mai nevinovată legătură din viața mea. M-am întâlnit cu Teresina, fata cea mare a arendașului unei mici ferme de lângă vila mea. Tatăl rămăsese de doi ani văduv și numeroșilor săi copii le ținea loc de mamă Teresina, o fată robustă, care se scula cu noaptea în cap ca să muncească și se oprea din lucru ca să se culce și să plindă puteri pentru a lua totul de la capăt. În ziua aceea mâna măgărușul, lăsa de obicei în grija unuia dintre frați și mergea alături de căruța plină cu iarbă proaspăt cosită, fiindcă bietul animal, mic cum era, n-ar fi putut duce pe drumul care urca într-o pantă lină și greutatea copilei. Un an înainte Teresina mi se păruse tot fetiță și nu încercasem pentru ea decât o simpatie caldă și părintească. Dar, chiar și cu o zi înainte, când o revăzusem pentru prima dată, cu toate că o găsisem mai înaltă, cu fețișoara ei brună mai serioasă, cu umerii plăpâns ce se legănau deasupra sânului care începuse să se, se arcuiască, deși micuțui trup obosit se dezvolta destul de greu, continuasem să văd în ea o fetiță necoaptă, la care nu puteam aprecia decât neobișnuita activitate și instinctul matern de care profitau frații ei. Dacă n-ar fi fost la mijloc blestematul acela de tratament și nevoia de a verifica pe loc stadiul în care se afla boala mea, aș fi putut pleca și de data aceea de la Lucinico, fără să fi tulburat atâta nebinovăție. Teresina n-avea crinolină, iar fețișoara ei plinuță și zâmbitoare nu știa ce pudra. Avea picioarele goale și goale erau și pulpele până la jumătate. Dar nici fețișoara Teresinei, nici piciorușul și nici pulpa nu mă putura aprinde. Fața și tot ce lăsa Teresina să-i se vadă din trup erau de aceeași culoare. Le mângâia tot timpul aerul și nu era niciun rău că și le încredințase aerului. Poate că asta era pricina că nu-i zbuteau să mă aprindă. Simțindu-mă însă atât de rece, mă cuprinse groaza. Aveam oare nevoie de crinolină după atâta tratament? Am început să mângâi măgărușul, dându-i astfel prilejul să se odihnească puțin. După care, încercai să mă întorc la Teresina și pus să-i mână nici mai mult, nici mai puțin decât zece coroane. Era primul atentat. Cu un an înainte, și ei și fraților ei, ca să-mi concretizeze afecțiunea paternă, le puneam în mână câte doi cenți. Se știe însă că afecțiunea paternă e cu totul altceva. Teresina rămăsese înmărmurită, văzând mi Și, cu multă grijă, își ridică fusta ca să vâre în nu știu ce buzunar secret prețioasa bucățică de hârtie. Așa că i-am văzut și o parte din gambă, brună și castă însă și aceasta. M-am întors iar la măgăruș și l-am sărutat pe cap. El îmi răspunse cu aceeași monedă. Își întinse botul și scoase puternicul lui răcnet de dragoste, pe care l-am ascultat întotdeauna cu respect. Cât de departe răsună și cât e de expresiv acel prim sunet, care cheamă și se repetă, slăbind după aceea și sfârșind într-un geamăt plin de deznădește. Auzit însă așa, de-aproape, m-a surzi. Teresina râdea și râsul ei îmi dădu curaj. Mă întorse iarăși la ea și prinse-i pe neașteptate brațul, iar mâna mea început să urce încet spre umăr, studiindu-mi reacțiile. Slavă Domnului! Nu mă vindecasem complet încă. Îmi întrerupsesem tratamentul la timp. Teresina însă își îndemnă măgărușul cu o lovitură de nuia, porni după el și mă părăsi. Râzând vesel din toată inima, cu toate că hoțoica aceea mică nu voia să știe de mine, spusei. N-ai niciun drăguț? Ar trebui să ai. Păcat că n-ai avut până acum niciunul. Tot îndepărtându-se de mine, răspunse, Dacă am să-mi iau unul, are să fie, bineînțeles, mai tânăr ca dumneavoastră. Dar nici măcar cuvintele acestea nu reușiră să-mi întunece bucuria. Aș fi vrut să dau teresinei o mică lecție și încercai să-mi aduc aminte cum, în bocacio, Maestrul Alberto din Bolonia dă de rușine o femeie, ce știindu-se iubită de el, dorea să-l facă de o cară. Raționamentul maestrului Alberto nu și-a atins însă scopul, deoarece Madonna Malgherida de Ghisolieri îi spuse: „Mie dragă iubirea dumitale ca una ce pornește dintr-un suflet bun și vrednic. De aceea, dacă cinstea rămâne nepătată, sunt gata, îți facem voie și a te sluji într-o toate. Încercai să procedezi cât mai cu cap. Când ai să începi să te ocupi și de bătrâni, Teresina?" striga eu cât putui, ca să mă audă, deși se îndepărtase destul de mult. Când am să fiu și eu bătrână?" răcnia, râzând din toată inima, fără să se s-o oprească însă. Numai că atunci bătrânii nici nu să se uite la tine. Crede-mă, îi cunosc bine." Răcneam și eu, mulțumit de spiritul pe care îl făcusem și care venea direct din măruntaiele mele. În clipa aceea, undeva în înaltul cerului, norii se deduseră în lături, lăsând să treacă un mănung de raze, de soare, care o prinseră pe Teresina, aflat acum la o depărtare de 40 de metri de mine și la o înălțime de peste zece. Era brună, micuță, dar luminoasă. Pe mine soarele nu mă lumină. Când suntem bătrâni, rămânem în umbră, chiar dacă avem spirit. 26 iunie 1915 Războiul m-a ajuns din urmă. Eu, care stăteam să ascult povești despre război, ca și cum ar fi fost vorba de un război de altă dată, de care vorbești cu plăcere, dar de care ar fi fost idiot să te preocupi, iată-mă intrat în joc, fără să vreau, înmărmurit și mirat în același timp că nu mi-am dat seama mai înainte. Trăisem pe deplin liniștit într-o clădire al cărei parter ardea și nu prevăzusem că mai devreme sau mai târziu, Toată clădirea avea să se prăbușească în flăcări, iar eu împreună cu ea. Războiul mă înhăță, mă scutură ca pe o cârpă, îmi luă dintr-o dată toată familia, ba, chiar și administratorul, și deveni, de pe o zi pe alta, un om complet nou, sau, ca să fiu mai exact, toate cele 24 de ore ale mele, deveniră cu totul noi. De ieri sunt mai puțin liniștit, deoarece, în sfârșit, după așteptare de o lună de zile, Am primit primele vești de la familie. Sunt sănătoși cu toții și se află la Torino, în timp ce eu pierdusem orice speranță să-i mai revăd. Sunt obligat să-mi petrec toată ziua la birou. N-am nimic de făcut acolo, dar cei doi olivii, în calitatea lor de cetățeni italieni, au fost siliti să plece, iar cei mai buni dintre funcționarii mei, puțin la număr, au plecat să se bată de o parte ori de alta, și de aceea trebuie să rămân la post în calitate de supraveghetor. Și mă îndrept în fiecare seară spre casă, împovărat de cheile cele mari ale depozitului. Azi, fiindcă mă simt mult mai liniștit, mi-am adus la birou și manuscrisul, care ar putea să mă ajute să-mi petrec timpul mai ușor. Și adevărul e că mi-a dăruit un minunat sfert de oră în care am putut afla că a existat pe lumea asta o epocă atât de liniștită, și de pașnică, încât îți îngăduia să te ocupi și de asemenea fleacuri. Ar fi nostin ca cineva să mă invite cu tot din adinsul să cadă în stare de semiconștiință și să pot retrăi măcar un singur ceas din viața mea trecută. Iar și râde nas. Cum să părăsești un prezent de felul acestuia, și să pleci în căutarea unor lucruri lipsite de importanță. Mie mi se pare că, abia acum m-am despărțit în mod definitiv și de sănătatea. Și de boala mea, umblu pe străzile nefericitului nostru oraș cu sentimentul că sunt un privilegiat care nu se duce la război și care găsește în fiecare zi tot ce trebuie ca să mănânce. În comparație cu ceilalți oameni, mă simt atât de fericit, mai cu seamă de când am vești de la ei mei, încât mi s-ar părea că stânesc mânia zeilor, dacă m-aș simți și mai bine. M-am întâlnit cu războiul într-un mod violent dar care, acum, mi se pare puțin caragios. Augusta și cu mine ne-ntorsese răm la Lucinico pentru a petrece rusalile cu copiii. În ziua de 23 mai m-am sculat de vreme. Trebuia să-mi iau sărurile de Carlsbad și să fac și o plimbare înainte de cafea. În timpul tratamentului urmat la Lucinico, am observat că inima, când ieși cu stomacul gol, bate cu mai multă ușurință și răspândește în tot organismul o senzație de sănătate. Teorie ce avea să se perfecționeze în chiar ziua aceea, care mă sili să sufăr de foame și să mă simt atât de bine. Augusta am spusă bună dimineața, ridicându-și capul, alb tot acum, de pe pernă, și aducându-mi aminte că-i promisese fetei noastre niște trandafiri. Unica noastră tufă de trandafir se uscase, așa că trebuia să iau din altă parte. Fica mea e acum o fată frumoasă și seamănă cu Ada. Și-am uitat, de pe o zi pe alta, să mai fac pe pedagogul sever, transformându-mă într-un cavaler care respectă feminitatea chiar în propria-i fică. Ea și-a dat numai decât seama de ascendentul pe care îl căpătase asupra mea și, spre marele amuzament al meu și al Augustei, profita din plin. Voia trandafiri și trebuia să-i fac rost de trandafiri. Luai hotărârea să fac o plimbare de două ore. Era un soare minunat și deoarece îmi propusesem să merg tot timpul și să nu mă opresc decât atunci când aveam să ajung din nou acasă, nu mi-am luat nici sacoul și nici pălăria. Din fericire, mi-am adus aminte că trandafirii trebuiau plătiți, așa că nu mi-am lăsat acasă împreună cu sacoul și portofelul. Întâi am trecut pe la gospodăria vecină, la tatăl Teresinei, să-l rog să-mi taie trandafirii pe care aveam să iau la întoarcere. Am intrat în in o mare și împreșmuită de un zid cam dărăpânat, dar n-am găsit pe nimeni. Am strigat-o pe Teresina. Atunci a ieșit din casă cel mai mic dintre frați, care trebuie să fie avut șase ani. Îi pus să-i mână ceva centime și el îmi povesti că toată familia plecase cu noaptea în cap, dincolo de Isonzo, la un ogor de cartofi, unde aveau de făcut toată ziua lucrări de consolidare a terenului. Nu mi păru rău deloc. Cunoșteam bucata aceea de pământ, și știam că aveam nevoie ca să ajung acolo de aproape o oră. Și, cum îmi propusesem să merg două ore, mă bucuram să pot da bării mele un scop precis. Așa că nu aveam de ce mă teme cam să o întrerup datorită unui neașteptat acces de lene. Porni peste câmp, care e mai înalt decât drumul, așa că nu-i puteam zări decât marginile și coroana în floare a câte unui copac. Eram cu adevărat vesel. Numai în cămașă și fără pălărie, mă simțeam ușor ca fulgul. Inspiram aerul acel atât de curat și, așa cum obișnuam adesea în ultima vreme, făceam în același timp și gimnastica pulmonară a lui Nir Maier, pe care o învățasem de la un prieten neamț, un lucru foarte folositor pentru cine duce o viață mai mult sedentară. Ajungând în apropierea ugorului cu cartofi, o zări pe Teresina, care lucra chiar lângă drum. Mă apropiai de ea și observai atunci că, puțin mai încolo, lucrau, împreună cu tatăl, cei doi frați ai Teresinei, de o vârstă pe care n-aș fi putut-o preciza, între 10 și 14 ani. În timp ce trudesc, bătrânii se simt mai curând sleiți, dar, datorită excitației, par mai tineri decât atunci când nu fac nimic. Mă apropiai de Teresina râzând. Mai ai încă timp, Teresina, dar să nu-ntârzii!" Ea nu înțelese ce-am vrut să spun și nici eu nu căutai să explic. Nici nu trebuia. De vreme ce ea nu-și mai amintea nimic, ne puteam întoarce la vechile noastre relații. Repetasem experimentul și rezultatul fusese și de data aceasta favorabil. Adresându-i acele puține cuvinte, o mângâiasem nu numai cu ochiul. Cât despre trandafiri, căzu imediat la înțelegere cu tatăl Teresinei. Îmi dădea voie să tai câți voiam, iar pentru preț... N-aveam să ne certăm din pricina asta. Voia să se apuce iarăși de lucru, în timp ce eu mă pregăteam să pornesc spre casă, dar se căi și alergă după mine. Iar când ajunsă din urmă, mă întrebă foarte încet. N-ați auzit nimic? Se spune că ai zbucnit războiul. Sigur, e un lucru pe care îl știe toată lumea, de mai bine de un an, îi răspunse eu. Nu vorbesc de acela, el nerăbdător. Vorbesc de cel cu și făcut semn cu mâna spre frontiera italiană foarte apropiată. Nu știți nimic? Și se uită la mine, îngrijorat, fără să-mi audă răspunsul. Înțelege, îi răspunsă eu plin de siguranță, că dacă eu nu știu nimic, înseamnă că nu-i absolut nimic. Bin de la Trieste și tot ce am auzit când am plecat de acolo a fost că primeștia izbucnirii unui război a fost îndepărtată. Iar la Roma, guvernul care voia război a căzut și acum a venit Gioliti. El se numai decât. Asta înseamnă că toți cartofii ăștia pe care i-am pus în cuiburi și care dau semne de mare belșug or să fie ai noștri. Umblă atâtea vorbe prin lumea asta și cu mâneca de la cămașă își terse sudoarea care îi se scurgea pe frunte. Văzându-l atât de mulțumit, încercai să-i fac o bucurie și mai mare. Îmi plac așa de mult oamenii fericiți. Ispuse de aceea câteva lucruri de care nu-mi place de fel să-mi aduc aminte. Îl asigurai că, dacă ar începe războiul, luptele nu s-ar fi dat tocmai acolo. Exista în primul rând marea, unde era de altfel și timpul să se bată, și apoi nici Europa nu ducea lipsă de câmpuri de luptă pentru cine avea chef de război. Erau Flandrele și unele departamente din Franța. Auzisem, spunându-se apoi, nu mai știam unde, că în lume erau nevoie atât de mare de cartofi în momentul acela, încât îi strângeau până și de pe câmpurile de bătălie. Spuse o mulțime de lucruri, uitându-mă tot timpul la Teresina, care, mică, plăpândă, se aplecase până jos de tot, ca să pipăie bine pământul înainte de a da cu sapa. Țăranul, acum că se liniștise cu totul, se întoarse la muncă. Eu, în schimb, dăruindu-i o parte din liniștea mea, mă simțeam mult mai puțin sigur ca înainte. La Lucinico eram, bineînțeles, prea aproape de frontieră. Trebuia să vorbesc despre lucrurile astea cu Augusta. Poate că ar fi fost bine să ne întoarcem la Trieste, sau să plecăm chiar și mai departe. Sigur, Joliti venise din nou la putere, dar nimeni nu putea ști dacă ajuns sus, continua să vadă lucrurile în lumina în care le vedea când sus era altcineva. Iar întâlnirea absolut întâmplătoare cu un pluton de soldați care mărșăluia pe drum, îndreptându-se spre Lucinico, mă făcu și mai nervos. Erau soldați nu prea tineri și echipați foarte prost. La brâu le ceea ce noi, la Trieste, numim Odur Lindana, baioneta aceea lungă, care în vara lui 1915, a fost scoasă din toate vechile depozite din Austria. Am mers câtva timp în urma lor, nerăbdător să ajung cât mai repede acasă. Apoi, din cauza mirosului înțepător care îl răspândeau, am fost nevoit să îmbrăresc pasul. Îngrijorarea, ca și graba mea, erau niște prostii. Era într-adevăr o prostie să te tulburi, numai fiindcă ai văzut un țăran care își face fel de fel de griji. Îmi vedeam îndepărtare vila, iar plutonul dispăruse de pe drum. Grăbi pasul ca să ajungă în sfârșit în fața ceștii mele de cafea cu lapte. Aici a început aventura. La o cotitură a drumului mă văzui oprit de o santinelă care răcni. Țuric! Punându-se pur și simplu în poziție de tragere. Voi să vorbesc cu el în nemțește, fiindcă strigase la mine în nemțește, dar, din toată limba germană, nu cunoștea decât cuvântul acela, pe care îl repeta pe un ton din ce în ce mai amenințător. Trebuia să o iau Zurich. și, privind tot înapoi, de teamă că la cealaltă, ca să se facă înțeleasă mai bine, are să tragă, făcui stânga prejur cu oarecare grabă, care nu mă părăsi nici chiar când nu o mai văzui deloc. Nu renunțasem încă la ideea de a ajunge acasă cât mai repede. Îmi spusei că, ocolind colina spre stânga, aș fi ajuns în spatele santinelei acelea amenințătoare. Urcușul n-a fost deloc ușor, mai ales că iarba, înaltă, fusese culcată la pământ de oamenii care trecuseră pe acolo înaintea mea. Și făcuseră asta siliți, bineînțeles, de faptul că nu li se îngăduise să treacă pe drum. Mergând, îmi răcăpătai siguranța și îmi spusei că, de îndată ce voi ajunge la Lucinico, Mă voi duce să mă plâng primarului de tratamentul la care fusesem supus. Dacă îngăduia ca vilegea să fie tratați așa, în scurtă vreme nimeni n-ar mai fi venit la Lucinico. Ajuns în vârful colinei, avu neplăcuta surpriză, să o găsesc ocupată de soldații aceia cu miros înțepător. Mulți dintre ei s-o la umbra unei căsuțe țărănești pe care o cunoșteam de multă vreme și care atunci era complet goală. Trei păreau să stea de gardă, dar nu spre versantul de pe care veneam eu, iar câțiva erau așezați în semicerc dinaintea unui ofițer care le dădea instrucțiuni, urmărind totul pe o hartă topografică pe care o ținea în mână. N-aveam la mine nici măcar pălăria ca să-i pot saluta. Plecându-mă în fața lor de mai multe ori și cu zâmbetul meu cel mai fermecător, mă apropiai de ofițer care, zărindu-mă, se opri și începu să se uite la mine. Chiar și cei cinci prostănaci care îl înconjurau mă-nvredniciră cu toată atenția. Sub privirile lor și pe un teren deloc neted, era foarte greu să faci o mișcare. Oficerul urlă, "Vasvilder ker hier! Ce caut aici imbecilul ăsta?» Mirat că, fără să fi provocat pe nimeni, fusesem insultat în felul acesta, voi să le arăt că mă simțeam ofensat, dar, cu prudența cerută de situație, Schimbai direcția, încercând să ajung pe versantul care m-ar fi dus la Lucinico. Ofițerul început să strige că dacă mai făceam un singur pas, poruncea să fiu împușcat pe la spate. Redeveni imediat foarte politicos și de atunci și până ziua de azi, când scriu, am rămas mereu politicos. Era o barbarie să fi silit să tratez cu un asemenea individ, dar aveam oricum avantajul că vorbea curgător cu Germana. Era un avantaj atât de mare, încât, gândindu-mă la el, îmi venea mult mai ușor să-i vorbesc liniștit. Vai de capul meu, dacă, dobit-o cum era, n-ar fi înțeles nici măcar neînțește. Aș fi fost pierdut. Păcat numai că eu nu vorbeam limba asta destul de curgător, fiindcă altfel mi-ar fi venit ușor să-l fac să râdă pe acel domn atât de sever. I povesti că la Lucinico m-aștepta cafeaua mea cu lapte, de care nu mă despărțea decât plutonul lui. Începu să râdă. Pe cuvântul meu că începu să râdă. Râdea înjurând tot timpul și n-a avut răbdare să mă lase să termin. Spuse că ceașca de cafea cu lapte de la Lucinico o băuseră probabil alții. Iar când auzi că pe lângă cafea mă mai aștepta și nevasta mea, răcni. Ah, oh, Frau virt von anderen gegessen werden! Și nevasta dumitale are să fie mâncată de alții. Acum... Era mult mai bine dispus decât mine. După aceea, că regretă cuvintele pe care mi le spusese și care, subliniate de râsul celor cinci impecil, puteau să pară jignitoare. Deveni serios și mă lămuri că trebuia să-mi iau nădejdea de a revedea timp de câteva zile Lucinico și că, din potrivă, mă sfătuia prietenește să nu-l mai întreb nimic, fiindcă singură întrebare ar fi fost de ajuns ca să mă compromită. Haben zi verstanden?" Ați înțeles?" Înțelesesem, dar nu era deloc ușor să te-mpaci cu gândul că trebuia să renunți la cafeaua cu lapte, până la care nu era mai mult de o jumătate de kilometru." și voiam să plec, numai fiindcă era limpede că nu mai puteam, coborând colina, să ajung la vilă în ziua aceea. Și ca să câștig timp, îl întrebai liniștit pe ofițer. Cui ar trebui să mă adresez ca să mă pot întoarce la Lucinico, să-mi iau măcar haina și pălăria?" Ar fi trebuit să-mi dau seama că ofițerul abia aștepta să rămână singur cu harta și cu oamenii lui, dar nu mă gândi că voi provoca o izbucnire de furie atât de violentă. Răgni, gata, gata să-mi spargă timpanul, că îmi spusese doar că nu mai trebuia să-l întreb nimic. Îmi apoi să mă duc încotro o vrea dracu să mă poarte. Vodăr toifăl i trag în vil. Ideea de a fi purtat de cineva nu-mi displăcea prea mult, Căci mă simțeam foarte obosit, dar ezitam încă. Între timp, ofițerul, tot răcnind, se aprinse și mai mult și pe un ton foarte amenințător, îl chemă la el pe unul dintre cei cinci oameni din jurul lui și, adresându-i se cu domnule caporal, îi dădu ordin să mă însoțească până la poalele colinei și să nu mă piardă din ochi până nu voi dispărea pe drumul care duce la Goriția, iar dacă voi ezita să mă supun, să tragă în mine. Și astfel, coborit de pe colină, aproape-aproape bucuros, spunând chiar, fără nicio umbră de ironie, Dancheșin. Caporalul era slav rupea puțin pe italienește. Găsit de cuvință să se arate brutal în fața ofițerului și, ca să măsilească să merg înaintea lui la coborâre, urlă la mine. Marș! Când ne îndepărta puțin, deveni blând și familiar. Întrebă dacă știam ceva în legătură cu războiul și dacă era adevărat că Italia era pe punctul de a intra în foc. Se uita la mine neliniștit, așteptându-mi răspunsul. Așadar, nici măcar ei, care declara declaraseră, nu știau dacă e sau nu război. Voi să-l fac cât mai fericit cu putință și împărtăși și lui veștile pe care i le dădusem tatălui Teresinei. Mai târziu însă m-a mustrat cugetul. Se prea poate ca toate persoanele cărora le-am dat asigurările mele să fi pierit în îngrozitoarea vijelie care zbucni. Și cine știe ce expresie de uimire trebuie să se fie întipărit pe fața lor încremenită de moarte. Eram de un optimism de nestăvilit. Nu simțisem războiul în cuvintele ofițerului și mai precis în tonul cu care fuseseră rostite Caporalul se bucură foarte mult și, ca răsplată, mă sfătui și el să nu mai încerc să ajung la Lucinico. Judecând după veștile date de mine, credea că dispozițiile care mă împiedicau să mă înapoiez acasă vor fi anulate chiar de a doua zi. Mă sfătuia însă ca, între timp, să mă duc la Trieste, la Plaț Comando, de unde aș fi putut obține un permis special. Până la Trieste? întreba înspăimântat. La Trieste? Fără haină, fără pălărie și fără să-mi fi băut cafeaua cu lapte? După câte știa caporalul, chiar în timp ce stăteam noi de vorbă, un strâns cordon de infanterie închidea trecerea spre Italia, creând o frontieră nouă și de netrecut. Și cu zâmbetul omului care știa multe, îmi spuse că, după el, drumul cel mai scurt până la Lucinico era cel care ducea dincolo de Trieste. Auzindu-l vorbind astfel, Mă resemnai și mă îndreptai spre Goriția cu gândul de a lua trenul de prânz ca să mă duc la Trieste. Eram agitat, dar trebuie să mărturisesc că mă simțeam foarte bine. Fumasem puțin și nu mâncasem nimic. Și eram de o splinteneală pe care nu mai simțisem de multă vreme. Nu mă supăra deloc faptul că mai aveam de mers. Mă dureau picioarele un pic, mi se părea însă că și putut să rezist până la Goriția, căci respiram liber și adânc. După ce mi încălzit picioarele, pornind cu un pas hotărât, mersul nu mai îndădu niciun fel de bătaie de cap. Și în starea de mulțumire în care mă aflam, bucuros și fiindcă eram de o excepțională agilitate, reveni la optimismul meu obișnuit. Amenințări dintr-o parte, amenințări dintr alta, dar nu va fi război. acesta e motivul pentru care, ajungând la Goriția, stătui puțin la îndoială dacă n-ar fi trebuit să-mi iau o cameră la hotel pentru noapte, iar a doua zi să mă întorc la Lucinico și să mă prezint primarului. Am alergat între timp la oficiul poștal să-i telefonez Augustei, dar de la vilă nu răspunse nimeni. Funcționarul, un omuleț cu bărbuță rară, care, din pricină că era scund și înțepenit, avea un aer ridicol și încăpățânat, singurul lucru pe care mi-l amintesc despre el, auzindu-mă înjurând furios în fața aparatului, mut, se apropie de mine și-mi spuse... Ea patru oară când nu răspunde Lucinico. Când mă întorsei spre el, în ochi i se aprinse o flacără de șiretenie veselă. Greșam, mi-aduc aminte și de asta. Și privirea lui strălucitoare mi-o căuta pe a mea, ca să se convingă că eram cu adevărat surprins și înfuriat. Îmi trebuiră vreo zece minute până să înțeleg. Atunci nu mai aveai niciun fel de îndoială. Lucinico se găsea sau avea să se găsească peste puține clipe, în linia de foc. Când pătrunsei pe deplin înțelesul acelei privire locvente, tocmai mă îndreptam spre cafenea, pentru ca, în așteptarea mesei de prânz, să-mi ceașca de cafea care mi se cuvenea încă de azi dimineață. Îmi schimbai direcția și porni spre gară. Voiam să fiu cât mai aproape de-ai mei și, urmând în indicațiile prietenului meu caporalul, porni spre Trieste. Războiul izbucni în timpul acelei scurte călătorii. Gândindu-mă că voi ajunge foarte repede la Trieste, cu toate că avusesem timp berechet, în gara Goriția n-am luat nici măcar ceașca de cafea, căreia ai duceam de atâta vreme dorul. Mă urcai în compartiment și, rămânând singur, începui să mă gândesc la cei dragi, de lângă care fusesem smulț într-un chip atât de ciudat. Trenul merse normal până dincolo de Mont Falcone. Părea că războiul nu ajunsese încă până acolo. Îmi regăsi calmul, gândindu-mă că la Lucinico lucrurile trebuie să se fi petrecut ca și din coace de frontieră. La ora aceea, Augusta și copiii trebuie să fi și porniți spre interiorul Italiei. Liniștea și foamea mă făcură să dor mult și destul de bine. Probabil că tot din pricina foamei mă și trezi. Trenul se oprise în mijlocul așa zisei Saxonii Triestene. Marea nu se vedea încă, deși trebuia să fi fost foarte aproape. Judecând după ceața ușoară care te împiedica să vezi prea departe. Carso e de o mare frumusețe în luna mai, pe care însă nu poate gusta decât cel neviciat de primăverile exuberante de viață și de culoare ale altor meleaguri. Aici, piatra care răsare de pretutindeni e impresurată de un verde plăpând, care nu e deloc umil, căci devine curând nota predominantă a peisajului. În alte condiții m-ar fi înfuriat îngrozitor faptul că, deși mi era atât de foame, nu puteam mânca. În ziua aceea însă, importanța evenimentului istoric la care asistasem îmi impunea și mă îndemna la resemnare. Conductorul, căruia îi dărui câteva țigări, nu-mi putu face rost nici măcar de o bucată de pâine. Nu povesti nimic nimănui despre aventurile mele din dimineața aceea. Aveam să vorbesc despre ele la Trieste, cu prietenii. Dinspre frontieră, către care ciuleam tot timpul urechea, nu venea niciun scomod de luptă. Ne oprisem în locul acela ca să lăsăm cale liberă pentru opt sau nouă trenuri care coborau vigilios spre Italia. Pleaga cangrenoasă, așa cum i se spuse numai decât în Austria frontul italian, se deschisese și avea nevoie de material ca să-și hrănească purulența. Iar vieți oameni se duceau într-acolo, hohotind de râs și cântând. Din toate trenurile se auzeau strigăte de bucurie sau de entuziasm. Când am ajuns la Trieste, se făcuse întuneric. Noaptea era luminată de flăcările multor incendii și un prieten, care mă văzu îndreptându-mă spre casă, numai în cămașă, îmi strigă. Ai luat parte la jafuri?" În cele din urmă izbuti să mănânc ceva și mă culcai imediat. O oboseală mare, reală, mă împingea spre pat. Cred că era provocată de speranțele și de îndoielile, care își disputau întâi în mintea mea. Mă simțeam foarte bine și în scurtul răstim dinaintea somnului, răstim din care psihanaliza mă învățase cum să rețin imaginile, mi-aduc aminte că mi-am încheiat ziua cu o ultimă idee copilăroasă și optimistă. La frontieră nu murise încă nimeni, așa că pacea putea fi restabilită. Acum, când știu că familia mea e sănătoasă și în afară de orice pericol, viața pe care o duc nu-mi displace deloc. N-am de făcut cine știe ce, dar nici că stau cu mâinile în sân nu se poate spune. Nu trebuie să cumpăr, nici să vând. Comerțul se va înviora după încheierea păcii. Din Elveția, Olivii îmi trimite fel de fel de sfaturi. Dacă aș ști cât de nepotrivite sunt sfaturile lui în ambianța aceasta atât de schimbată. Până în alta nu fac nimic. 24 martie 1916 N-am mai pus mâna pe caietul acesta din luna mai anului trecut. Din Elveția, doctorul S. îmi scrie rugându-mă să-i trimit tot ceea ce am notat până acum. O cerere curioasă, dar n-am nimic împotrivă să-i trimit și caietul acesta, din care își va da bine seama ce gândesc despre el și despre tratamentul lui. Deoarece, posedă toate confesiunile mele, să-și țină și paginile astea, puține la număr și încă vreo câteva, pe care le adaug bucuros spre deplina lui lămurire. Am puțin timp la dispoziție, fiindcă negustoria îmi ia toată ziua. Domnului doctor S. vreau însă să-i o spun de la obraz. M-am gândit atât de mult la asta, încât gândurile mi s-au limpezit. În timp ce el crede că va primi noi mărturisiri de boală și de slăbiciune, va primi, din potrivă, mărturia unei sănătăți puternice și desăvârșite, atât cât poate îngădui vârsta mea unde ajuns de înaintată. M-am vindecat, nu numai că nu mai vreau să aud de psihanaliză, dar nici nu mai am nevoie, iar sănătatea mea nu izvorește numai din faptul că mă simt un fel de privilegiat printre atâția martiri. Nu prin comparație mă simt eu sănătos. Sunt sănătos, absolut sănătos. Știam de multe vreme că sănătatea mea era o chestiune de convingere, și că era o prostie vretnică de un visător halucinat să îngrijesc, mai înainte de a mă convinge cu am. Mă mai încearcă și acum unele dureri, dar mă simt atât de sănătos, încât n-au niciun fel de semnătate. Îmi mai pun cât un plasture aici și colo, dar restul trupului trebuie să se miște și să se zbată și să nu se scufunde în mișcare, ai doma cangrenoșilor. Durere și dragoste, viața, ce să mai vorbim, nu poate fi considerată drept boală, numai fiindcă doare. Recunosc faptul că, pentru a mă convinge că sunt sănătos, a fost nevoie de o schimbare în destinul meu, a fost nevoie ca trupul să mi se încălzească la flacăra luptei și mai cu seamă la cea a triunfului. Ceea ce m-a vindecat pe mine a fost comerțul și vreau ca doctorul S. să o știe. Năucit și lipsit de voință, m-am uitat îndelung la răvășeala din jurul meu, până la începutul lui August, anul trecut. Atunci am început să cumpăr. Subliniez cuvântul acesta, fiindcă are un înțeles mult mai adânc decât înainte de război. Asta însemna, în gura unui comerciant de pe atunci, că era dispus să cumpere un anumit articol. întrebuindându l acum, am vrut să spun că eram dispus să cumpăr orice marfă ce mi se oferea. Ca toți oamenii puternici, nu m-am lăsat condus decât de o singură idee, și din ideea aceasta am trăit și a însemnat norocul meu. Olivii nu era la trieste, dar sunt sigur că el, unul, n-ar fi îngăduit un asemenea risc, ci l-ar fi rezervat altora. Pentru mine însă nu era un risc. Aveam cea mai deplină siguranță în rezultat. La început, conform străvecului obicei în timp de război, mă apucasem să-mi convertesc toată averea în aur. Dar era destul de greu să vins și să cumperi aur. Aur, așa zis lichid, adică mai mobil, era marfa și am început să cumpăr în vederea speculei. Din când în când mai și vând câte ceva, dar întotdeauna într-o măsură mult mai mică decât cumpăr. Fiindcă am început să cumpăr la momentul potrivit, vânzările au fost și ele atât de fructoase încât mi-au procurat importantele mijloace bănești de care aveam nevoie pentru achiziții. Mă simt foarte mândru când îmi aduc aminte că prima mea cumpărătură A fost în aparență o adevărată prostie, făcută în scopul unic de a realiza imediat noua mea idee. O partidă nu prea mare de tămâie. Vânzătorul îmi tot vorbea de posibilitatea de a întrebuința tămâia drept înlocuitor al rășinii, care începuse să lipsească, dar eu, ca chimist, eram pe deplin convins că tămâia nu s-ar fi putut substitui niciodată rășinii de care se deosebea tot o genere. După părerea mea, lumea ar fi trebuit să ajungă într-o mizerie de nedescris, ca să accepte tămâia drept surogat de rășină. Și-am cumpărat. Iar acum câteva zile am vândut o mică parte din ea și am scos întreaga sumă de care avusesem nevoie ca să cumpăr întreaga partidă. În momentul în care în casa ai banii mă simți atât de puternic și de sănătos, încât mi se umflă pieptul de plăcere. Doctorul, după ce va primi și această ultimă parte a manuscrisului meu, va trebui să mi-l înapoieze în întregime. Și eu îl voi reface cu toată grija, că altfel cum mi-aș fi putut înțelege viața pe vremea când nu cunoșteam această ultimă epocă. Poate că am trăit atâția ani înainte numai ca să mă pregătesc pentru asta. Bineînțeles că nu sunt prost și îl scuz pe doctor de-a fi considerat viața mea, Trept manifestarea unei boli. Viața seamănă puțin cu boala, așa cum merge târâși grăpiși și șare ameliorările și înrăutățirile ei zilnice. Spre deosebire de celelalte boli, însă, viața e totdeauna mortală. Nu suportă tratamente. Ar fi ca și cum am vrea să ne astupăm toate găurile trupului, luându-le drept răni. A murit sufocați, îndată ce am început tratamentul. Viața noastră de astăzi e contaminată de la rădăcini. Omul a luat locul arborilor și al animalelor și a contaminat aerul, a corupt văzduhul. Se poate întâmpla chiar și mai rău, s-ar putea ca acest trist și activ animal să descopere și să pună în slujba lui și alte forțe. Deasupra capetelor noastre plutește o asemenea amenințare și va avea ca urmare o sporire a numărului oamenilor. Fiecare metru pătrat de pământ va fi ocupat de un om. Cine ne va vindeca de lipsa de aer și de spațiu? Numai gândindu-mă la asta, simt că mă sufoc. Dar nu e asta. Nu e numai asta. Orice efort de a ne însănătoși e zadarnic. Asta nu îi se poate întâmpla decât animalului care nu cunoaște decât un singur progres, acela al propriului său organism. Atunci când a înțeles că singura ei salvare e migrațiunea, rândunica și-a dezvoltat mușchiul care îi mișcă aripile și care a devenit în felul acesta partea cea mai importantă a organismului ei. Cârtița s-a retras sub pământ și trupul i s-a adaptat nevoilor ei. Calul a devenit mai puternic și și și-a modificat piciorul. Nu cunoaștem cum s-au transformat unele animale, dar transformări au existat. Iar sănătatea lor nu a avut nimic de suferit. Omul însă, purtător de ochelari, născocește în schimb unelte străine de corpul lui. Iar dacă cel care le-a născocit a avut și sănătate și noblețe, cel care le întrebuințează duce lipsă și de una și de alta. Uneltele se cumpără, se vând și se fură, iar omul devine din ce în ce mai viclean și mai slab. Și e de la sine înțeles că viclenia îi proporțional cu slăbiciunea. Primele unelte păreau să fie o prelungire a brațului și nu puteau fi puse în funcțiune decât prin forța acestuia. Dar, acum, un alta nu mai are nicio legătură cu mâna. Și un alta e aceea care iscă boala, odată cu părăsirea legii, care pe toată fața pământului a fost creatoare. Legea celui mai tare a dispărut și-am pierdut selecția salvatoare. De cu totul altceva am avea nevoie în locul psihanalizei. Sub legea posesorului celui mai mare număr de unelte se vor înmulți ca și bolile, ca și bolnavii. Poate că, datorită unei catastrofe nemaipomenite provocate de unelte, ne vom regăsi sănătatea. Când gazele otrăvitoare nu vor mai fi de ajuns, un om zămislit ca toți ceilalți în taina unei încăperi din lumea noastră va inventa un explozii formidabil în comparație cu care explozivele existente astăzi vor fi socotite niște jucării nevătămătoare. Iar un alt om, să mislit și el ca toți ceilalți, dar poate puțin mai bolnav decât ceilalți, va fura explozivul acesta și va coborâ până în inima pământului ca să-l pună acolo unde efectul va putea atinge suprema intensitate. Va urma o explozie uriașă pe care nu va auzi nimeni, iar pământul reîntors în starea lui de nebuloasă, va rătăci prin ceruri, fără paraziți și fără boli. Sfârșitul romanului